0: Zilian são dois adolescentes extraterrestres que moram no planeta Tal. Eles receberam uma tarefa muito especial de seu professor de artes e ciências, o mestre Bônus, estudar a música do planeta Terra. Ele quer saber como um planeta tão rudimentar como o nosso, onde seus habitantes brigam entre si e maltratam a natureza e os animais, pode ter uma música tão desenvolvida. Zilian, que tem 70 anos, Ainda tem que cuidar de Alex, que tem 50. No planeta tal, os seres vivem até 350 anos ou mais. E o mestre Bônus os autorizou a viajar pelo tempo nesse planeta. Que para eles é como brincar de pique. Vamos acompanhar os dois na aventura de conhecer a música do planeta Terra! Ainda não foi dessa vez que Alex e Zillian conheceram um terráqueo da cor vermelha. Mas eles ficaram muito animados com a música de Antônio Vivaldi, compositor também conhecido como o Padre Vermelho. No concerto de estreia da obra As quatro estações, eles puderam observar os parâmetros densidade e intensidade durante o período barroco e cumprir a primeira parte da tarefa do mestre Bônus. Mas ainda falta a segunda parte e ouvir a estação Inverno. Será que os músicos finalmente voltarão do intervalo?
1: Caramba, os humanos hoje estão demorando a se reabastecer. Parece que se passaram vários dias. Calma, Ariks, sem drama. A gente aqui está acostumada a parar e adiantar o tempo quando a gente precisa. Poxa, mas falta somente uma estação para terminar a obra do Sr. Vivaldi. Das quatro estações que ouvimos, só está faltando inverno. Acho que os terráqueos estão acumulando comida para o inverno. Como assim, Ariks? Eu li que aqui na Terra... É difícil produzir alimentos com temperaturas muito baixas. Por isso, os terráqueos, e também os animais, estocam comida produzida no verão e em outros períodos com temperaturas mais altas. Hum, que rudimentar. Vai entender? Eles ainda não têm tecnologia para alimentar todo o planeta, independente do clima. Os terráqueos têm um longo caminho pela frente. E nós também temos o nosso caminho para percorrer. Sorte que não é tão longo. Que caminho? Ué... Nosso estudo sobre os parâmetros do som. Continuamos a investigar a intensidade e a densidade. Essa pausa está longa demais. Vou naquele local simpático onde é vendida a comida terráquea e ver se ele serve macarrão. Afinal... Arix, podemos falar com o Sr. Vivaldi enquanto isso. Boa ideia. Mas, sinceramente, não parece comum esse tipo de atraso nos concertos. O próprio Sr. Vivaldi sabia que tinha perdido a hora. Senão, ele não estaria tão apressado quando o vimos correndo na rua, a caminho do teatro. Até o intervalo está longo demais. Acho que a gente acabou de descobrir o porquê.
0: Ah, é realmente uma alegria poder ver a estreia de Quatro Estaciones. E fico muito feliz com a recepção do público. Mas é que temos que voltar.
1: É, não vai ser dessa vez que conversaremos com o Sr. Vivaldi. Mas pelo menos o concerto vai recomeçar. Então vamos logo para os nossos lugares. O inverno vai combinar muito com o frio que está fazendo por aqui. Você prefere o calor? Não tenho preferência. Mas achei curioso ressaltar isso. Afinal, para nós telinianos não faz muita diferença. O importante é a gente apreciar a música. Chegamos. Os músicos estão quase prontos. Já não era sem tempo.
2: We'll be
1: as estações. Já ficou claro porque essa música é tão conhecida e aceita entre os Hackers. Muito bonita, imponente, realmente típica do barroco, traz muitos contrastes. Já falando sobre a intensidade, a música alterna momentos mais fracos e mais fortes. E sobre a densidade, ela também varia. Há partes em que somente o violino tem destaque. O violino é belíssimo. E outras em que toda a orquestra cresce junto com a música, formando um lindo conjunto de timbres. Ainda vamos falar com o senhor Vivaldi? Ah, nem vale a pena, já que ele certamente estará rodeado de outros admiradores terráqueos, ainda mais ao fim do concerto. Então? Então vamos para a segunda parte da nossa tarefa. Nossa próxima parada é o século XX. Mas, Gillian, você prometeu... Prometi? Não lembro. Que a gente iria passear nesse meio de transporte aquático de Veneza. Aqui tem muitos cursos de água no meio da cidade. E a cidade é bem bonita. Você realmente faz questão, Larix. Se a gente parar todas as vezes que você sugere, a gente não cumpre nenhuma tarefa proposta pelo Mestre Bônus. Mas sair do roteiro é legal também. Apesar de tudo... A Terra tem coisas muito interessantes de se ver. Ai, mas, Arix... Por favorzinho, Cílian, não temos nada parecido com isso em tal. Tá bom, Arix, mas só porque será um passeio musical, já que os gondoleiros cantam enquanto conduzem o barco. Ah, é verdade. O nome do barco é Gôndola. Vamos logo. Há uma gôndola vazia com aquele senhor ali. Oba, vamos entrar! Já começamos o passeio com música. Essa cidade é linda. Não sei por que você resiste tanto às minhas sugestões. Elas são ótimas. É tudo tão romântico, tão... O cólico. Imagine um casal apaixonado fazendo esse passeio, Arix. E a música é bem legal também. O gondoleiro canta super bem, sem nenhum acompanhamento. Ai, ai. <música>
0: é querendo dar outro passeio? Sim, claro!
1: Ah, ah, não podemos, senhor! Precisamos seguir a nossa viagem! Só mais um passeio! Só mais uma musiquinha! Não podemos, Arix. Temos ainda muito a fazer! Está bem, Gillian. Muito obrigada, senhor! Grazie!
0: Prego! Boa viagem, Tchau!
1: Seguimos até nossa nave? Com certeza! Como chegaremos ao século XX de outra forma aqui na Terra? Onde ela está mesmo? A gente precisa passar a guardar as coordenadas, Gillian. Arix, pode ter certeza que isso está registrado no chip. Nossa nave é invisível. Seria muito fácil perdê-la. Estamos quase chegando. Afinal, onde ela está? Bem no centro de Veneza, na Praça São Marco. Ufa, chegamos. Um, dois, três e... Entramos! Vamos nos acomodar um pouco. É... Depois de correr e esperar o Sr. Vivaldi, fiquei um pouco cansado. Gostaria de reabastecer, Zillian. E desde quando ficamos cansados, Arix? Desde quando descobri o macarrão e o macarrão. Bem, já tivemos nosso passeio de hoje e agora é voltar à nossa tarefa. O Sr. Vivaldi já nos ensinou muito sobre os parâmetros, Zillian. Não precisamos viajar mais uma vez. Arix, não estou te reconhecendo. Você está realmente absorvendo características terráqueas? E esta se chama preguiça. O que é isso? É um estado de prostração e moleza, de causa orgânica ou psíquica nos terráqueos. É que eu queria era passear mais, conhecer Veneza melhor. Então é outra característica. procrastinação. Podemos ficar? Mas Alex, nós vamos para uma outra cidade, que também é bastante interessante. Se chama Budapeste. Está localizado na Hungria, aqui mesmo na Europa. Mas eu gosto da Itália, Zilian. E se eu te disser que no chip que Budapeste é a junção de duas cidades? Como assim? Uma cidade se chamava Buda e outra se chamava Peste, e elas foram reunidas no século 19. O que passa entre elas é um rio, que se chama Danúbio. Não temos esse tal, uma cidade que se juntou a outra. E se eu te disser que esse rio inspirou uma grande valsa, que se chama Danúbio Azul? Não te dá nenhuma curiosidadezinha para conhecer a cidade? Sim, né, Zília? Um rio musical? Sim, ele atravessa outro país que já visitamos a Áustria. Foi um compositor chamado Johann Strauss que escreveu a valsa. É o rio Danúbio que une e separa as cidades. Então vamos logo, Zilha. O que estamos esperando? Somente você colocar as coordenadas. É pra já! Chegamos ao século 20, em Budapeste, país Hungria, na Europa. 1926? Isso mesmo. Estamos perto da Academia de Música Franz Liszt? Quase chegando. Olha, a Academia foi fundada pelo próprio Sr. Liszt. E no chip também diz que muitos alunos nobres passaram por lá. Inclusive, o Sr. Bela Bartok. Vamos assistir a um concerto dele, hoje lá na Academia. Exatamente. Cílian! O senhor Bela Bartok tem esse nome porque ele é muito bonito? Deixe-me ver aqui no chip. Hum, não tem nada falando sobre isso. Talvez seja a mesma questão do cravo bem temperado do senhor Bar. Verdade. Uma confusão sobre sentidos diferentes das palavras. Bem, não sabemos da beleza do senhor Bartok, mas ele foi um músico e grande pesquisador do folclore da Hungria. Como o senhor Vila Lopes no Brasil? Isso mesmo. O Sr. Bartok também fez diversas viagens pelo país, recolhendo as lendas e canções populares daquela região. Que legal! E ele escreveu muitas músicas para piano dedicadas às crianças também. O trabalho partiu desta pesquisa do folclore. São peças curtas. A ideia original era ser até um material didático. Mas atualmente, já há pianistas que colocam estas peças em repertório de concerto. Que interessante! Então são elas que ouviremos hoje? Não vai ser uma suíte chamada Out of Doors, ou seja, Lá Fora. São cinco movimentos em que poderemos analisar os parâmetros Intensidade e Densidade. Será que tem muita diferença na utilização desses parâmetros na música barroca e na música do século XX? Eu diria que sim, e suspeito que o Mestre Bônus quer que prestemos atenção exatamente a isso. É provável que eles tenham se tornado mais importantes, já que a altura e a duração tem o protagonismo na maioria das vezes. É importante variar no processo de composição. Exatamente. Algo que Mestre Bônus anotou aqui é que o Sr. Bartók utiliza o piano de modo percussivo. Que curioso. Mas, afinal, o piano é um instrumento de percussão mesmo. E que na linguagem musical do Sr. Bartók parece que todos os parâmetros têm a mesma importância. Isso vai ser realmente instigante. Chegamos. Que lugar bonito, Ariks. Sim, aqui também tem um jeito de conservatório. Verdade, Árix. Mas agora é hora do concerto. Todos vieram para assistir à música do Sr. Bartók. Que prestígio! Zília, essa música também é resultado da pesquisa do folclore da Hungria? Com certeza! A obra foi influenciada pela pesquisa. Depois da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, o Sr. Bartók não conseguiu viajar tanto para coletar o material que tanto desejava. Lá vem a guerra a trabalhar a música terráquea. Sim, não há como negar. Mas espere, quando essa música foi composta? Neste ano em que estamos, 1926. Oito anos depois do conflito, o Sr. que não conseguia realizar o trabalho musical dele? Bem, essa região que chamamos de Hungria foi muito afetada pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundiais. A impressão que eu tenho é que o nosso chip deve ficar com a memória toda ocupada guerras que ocorrem na Terra. A música deve ocupar apenas uma pequena parte. Enfim, dada a situação do Sr. Bartok, o ano de 1926 foi muito frutífero para compor obras para o piano, como a sonata para piano e o concerto para piano número 1, um, além da suíte Out of Doors, claro. Menos mal. Ah, vamos nos sentar ali. Ah, se não tinha me dado conta de uma coisa. É o próprio Sr. barto que vai tocar sua suíte hoje. O mestre bônus nos mandou para o momento certo. Opa, já vai começar. O Sr. Barto que já está no palco. Thank mm -hmm. you. A música é diferente. Realmente surpreendente. A música é bem forte. E de muita personalidade. Parece muito à frente de seu tempo. Lembra que o Mestre Bônus deixou anotado que o Sr. Bartok utilizou o piano de forma percussiva? Sim, claro! Ouvindo a música, entendemos o porquê disso. Exatamente! E lembra quando a gente visitou o Sr. Christopher, quando ele inventou o piano forte? Claro! Lembro, inclusive, que você ficou irritadíssimo com uma invenção que parecia muito simples. Sim, isso mesmo. Acho que somente agora consegui entender a importância dessa invenção, Zillian, com a música do Sr. Bartok. Por quê? Porque para estudar a intensidade, o piano é um instrumento excelente. Fica clara a diferença entre os fortes e os fracos e o que esse recurso pode oferecer em uma composição. E utilizando o piano como um instrumento percussivo, ele trabalha isso de forma muito variada. Exatamente. A densidade também me marcou muito. Acho que deve ser mais fácil criar uma música mais densa com uma orquestra do que somente com um único instrumento. E às vezes parecia que havia muitos timbres diferentes ao mesmo tempo. Parecia que era mais de um piano. E que mais de um pianista estava tocando. Bem, você não acha que essa música lembra a do Sr. Stravinsky? Qual? A sagração da Primavera? Isso mesmo! Acho sim, e gosto bastante. Ainda bem que aqui ninguém se revoltou na plateia como naquele dia.
0: Ainda bem que a plateia de Bella Bartok foi bem mais tranquila que a de Igor Stravinsky. E além do Sr. Vivaldi, a música do século 20 muito teve a ensinar sobre a densidade e a intensidade. E muito intenso também foi o passeio de gôndola em que conheceram Veneza e ainda apreciaram boa música. Mas se Alex e Zillion finalmente terminaram o estudo dos parâmetros do som, o que os aguarda ainda neste planeta? Quais instrumentos eles utilizarão em sua pesquisa? Descubra na próxima aventura de A Música do Planeta Terra! No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas.
1: O Inverno, das quatro estações de Vivaldi, com a orquestra de câmera inglesa, tendo como regente e solista, Pink Zuckerman. Koczeka Betekate e Gondoliera 1, de autoria anônima, com o tenor Carlo Gaifa.
0: Out of Doors, de Bela Bartok, com o pianista Sheng Zhang.
1: to get bling bling blow. É uma criação de Tim Rescala
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital
0: A música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Arix.
1: Isabela Rescala no papel de Zília E Tim Rescala nos demais papéis
0: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br Ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS
1: E também pode fazer sugestões Questões e críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ouvinteabc.com.br. Ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 99710-0537-DDD21.
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
1: Blim Blim, blim.